0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事承接昨天，以下是今天的曼联故事——苏尔斯基尔专访第一部分下集。Andy Mitten， 马奎尔加盟六个月就被任命为队长。而且做得很好，你为什么会选择他做队长呢？这有几个原因。费兰在赫尔城就教过他，所以我们原来就了解他。我也观察过他，从他带着极强存在感参加第一组训练项目时起，他的领导力就给我留下了极深刻的印象。你越了解他，就越能从他身上看到一名领袖的模样。他就是在这样的角色里成长起来的。阿什里昂想去意大利。当这件事情真的发生时，我没有什么难以抉择的。马奎尔就是我们的领袖。在球员当中，场上场下的领导有多么重要呢？俱乐部的行动很重要。我们在这次隔离期间已经看到了这一点。俱乐部表现非常好，马奎尔也是。他一直和球员们保持联系，总是发起对话的那个人。我想，他总是想人所想。他是一名名副其实的曼联队长。我们已经解释过你为什么选马奎尔做队长了。你认为曼联为什么选择了你？你听到俱乐部想请你当主教练的时候，又是怎么样的反应呢？我从头到尾，从里到外都是一个红魔人。曼联对我来说很重要。我很诚实，我很忠诚，我是一个以俱乐部为先的人。我会做长期的规划。我希望俱乐部有最好的长远前景。我已经有过几年俱乐部主教练的经历，经历过各种起起伏伏。当我被选为临时主教练的时候，我倾向于认为他们觉得我有管理曼联所需要的品性。那你太太的第一反应是什么呢？她认为那是一个机会，六个月可以让我实现当曼联主教练的梦想。在我以前的合约里，一直都有一个条款，那就是如果曼联来找我，那我就会离开。这是我多年以来的梦想。当我还是一个孩子，我玩电脑游戏时，就一直想当主教练，所以当主教练一直是我的梦想。能形容一下你和伍德沃德的关系吗？我认为是开诚布公。我们的关系很好，互相挑战，我挑战他，他也挑战我。你们是怎么样互相挑战的呢？曼联主教练可不是一份粉扑扑、软乎乎的工作。我不能像拿着一份心愿单一样指定要哪个球员。我们会展开讨论。我们是活在现实世界里的。我和他的合作非常好。布鲁诺还没来的时候，你有安排球探去研究他吗？是的，而且我还去现场看过他的比赛。更重要的是时机。我们在夏天签下了马奎尔、詹姆斯和万比萨卡。我想要一个比赛的基础，想先要有一个稳固的后防，这就是我的优先选项。在2比零战胜曼城的德比战后，你说到了球队和球迷之间的联系。为什么这会对你如此重要呢？在接下来的几年里，发动老特拉福德帮助球队有多重要呢？从刚回到这家俱乐部开始，我和球迷之间的关系就非常好。他们知道我曾经是一名在每次比赛中都付出全部的球员。我想他们知道我作为主教练也会这么做。我不是球场上最好的球员，但我永远倾尽所有。我想我的球员也都做出了全力以赴。球迷们能看到这一点，他们也给出了回应。和曼城那场比赛的气氛无与伦比，就像我们二比一战胜热刺那场一样，那是非常非常好的气氛。为曼联踢球，你需要能力，但同时你也需要其他的素质。你对球迷文化和球迷所做的牺牲了解多少呢？对很多人来说，足球就是信仰，是人们生命中最重要的存在，它带来如此诸多的快乐。人们会为了球赛不远万里长途跋涉，甚至不是为了去看球，只是去参观球场、买球衣。呵，当然我也有很多的球衣。你对青训系统非常感兴趣，那现在的形式是怎么样的呢？你十年前执掌青训的时候，形式又是怎么样的呢？我一直很享受给年轻人和年轻球员机会，同时这种做法也是曼联的特征之一。年轻球员会全力以赴。他们在职业生涯的起步阶段，你可以帮助他们成长为曼联球员应有的样子。历史上，我们的青训系统一直很优秀。现在，我希望能看到更多球员身上一队。有两三名不同年龄组的球员，也许明年就会挑战一队的比赛了。在头一年，你会学到非常多。考虑到脱欧，我们必须保持这个优势。因为我们一直都是最好的，没有之一，是对青训球员来说最好俱乐部。我们要的不是平庸的青训球员，我们要的是有某种能够为曼联一线队踢球的 X 因素的球员。俱乐部会有非常好的球员帮助他们把自己打造成曼联需要的球员。在博格巴十六岁来到这里的时候，我们就是这样做的。同时也会有很多球员做不到这一点，但他们仍然可以在其他地方。有着非常好的职业生涯。你在早年执掌卡林顿的时候学到过哪些关键的知识呢？嗯，太多了。我这里有一幅照片，是我在 2009~10 赛季执掌预备队和阿斯顿维拉进行决赛时的那支队伍。首先，队医、装备管理员和守门员教练现在都还在俱乐部工作。博格巴也在照片上。他从乔伊斯那里学到了很多，我们还保持着联系。就在封锁隔离开始前，他还带着索尔福德的预备队来和我们的预备队打过比赛。执掌预备队的工作是很难的，你并不是在打造一支球队，你的工作对象是个人。希望能有一两名小球员升上一线队，但这项工作做得越好，对队伍来说就越不利。我有过一些沮丧的日子。但这些日子塑造了我，我学到了很多。当年的经历也使我成为一名更强硬的主教练。比如，我带队打的第一场比赛，傅球爷在中场休息时走进更衣室，我们在兰克夏郡青年杯决赛上对上利物浦。他敲响了更衣室的门，当时我刚刚做完中场讲话，安排好了换人。他对我说：“要确定你已经处理好了换人，要这样，这样。”我能听到，但球员们听不到。当时我已经换好人了，和他说的一样。最后我们战胜了利物浦，而我也看到了战胜利物浦对他来说有多么的重要。请选出你作为曼联主教练期间的高潮和低谷，并且解释一下为什么。应该是大巴黎吧，但本赛季两次战胜曼城应该也算。低谷，上赛季客战埃弗顿。那是我这段经历的低谷，但也是本赛季的开始之时。尽管还没有得到应有的结果，但我知道球员们有多努力，也知道我们多么接近成功。你有预想到会战胜达巴黎吗？当时发生的事儿并不让我感到意外。在比赛前的一天，当我带着队伍进入球场的时候，我脑子里就已经有了一支队伍。看着眼前的球员，我想，不，我要让他。他上，这样我们就会有机会。比赛完全按照我们的计划进行。我们原本就打算在最后十分钟打进一球。如果在前八十分钟我们能够做到一比零，那我们就可以满意了。当时我们失去了那么多球员，对我们来说，就这样战胜球场、战胜大巴黎是不可能的。我们必须踢一场聪明的比赛，所以我们在比赛中换过阵型。在上半场，我们打的是四四二低位防守。以及两名站位比较低的前锋，我们有几个不同的录像分析小组。基兰和迈克尔分为不同的两班。我们和弗雷德以及斯科特开了很长的会。弗雷德在矿工时就打过这个阵型。我们确实是用矿工和曼城比赛的录像告诉弗雷德，我们希望他怎么做的。我们事先和拉什福德、卢卡库做了很多的准备。我们觉得大巴黎太自信、太轻松了。我们希望比赛节奏慢下来，让他们觉得没什么好努力的，因为他们很顺利。然后我们计划用快速突破打击他们。我们球队可以做到这一点，快速。在比赛前一晚的新闻发布会上，当我说觉得我们可以做到时，我并没有撒谎。我太喜欢赛后的反应了，那种快乐。但我们在精神上和生理上都非常疲劳。后来我们就感受到了这一点。在过去的几个月里，随着队伍的状态提升，有很多对麦肯纳、卡里克的夸奖。但是你怎么回应那种时不时出现的认为曼联需要一个更有经验的教练组的建议呢？我对此不同意。虽然经常有各种关于我们的看法，但我不认为你能够得到一位比费兰更有经验的教练。我们都有很长的球员职业生涯，而费兰还有很长时间的教练生涯。我也不是一个新手。我在莫尔德经历了六个半赛季，在卡迪夫也执教过一年，还带过曼联的预备队。我还可以说说马丁·波特，他曾经在世界各地任职。我在卡迪夫的时候，他也在那儿。我们共事的时间不多，但我能感觉到他是一名人才。他在语言方面也很擅长。理查德，我们的守门员教练，也是我曾经合作过很多年的人。你在执掌曼联预备队之前就已经开始执教了。我们能回到你在克里斯蒂安松带领一支街区球队的早期执教经历吗？迈克尔森，你的朋友，也是现任克里斯蒂安松的主教练，告诉我们，奥莱打造了一支很好的球队。他想要我们这里最好的球员。你真的曾经骑着自行车到处去发掘球员吗？你真的曾经从镇上的其他区域挖球员吗？是真的。我从学校找球员，同时我也骑着自行车到镇上别的区域去挖球员。我所有的队友都住在同一片区域。我们有最好的队伍，但他们和我不是一个地方的。我们这个区域也有我们自己的街区球队。我的球队叫马拉尼科，名字来自于马拉多纳、普拉蒂尼和济科。你是克里斯蒂安松人，但却在附近的摩尔德执教。这就好比你是个巴塞罗那人，却在执教皇马；是个博卡人，却在执教河床一样。哈哈，那不是一个水平的事情，但确实我们是对头。当克里斯蒂安松努力要升入一级联赛的时候，他们的第一场比赛就是主场迎战我们莫尔德。我只好做那个讨厌的人。我们以一比零战胜了他们。相信我，成为整个克里斯蒂安松唯一不支持本镇球队的家庭，那可不是一件好受的事情。但我的孩子们都很忠实于我。我去年九月份去过那儿，见到你以前的教练阿尔森。他们告诉我，当他们击败你执教的莫尔德，你是真的很不高兴。让我们这么说吧，在那次比赛以后，我有一段时间都不愿意直视他们。你意思是说你输不起吗？我不会在输了比赛以后花很多时间在圆滑处事上。我所做的只是我必须做的事情，去面对媒体。然后就是拜拜，回见，转头回家。我家在克里斯蒂安松，在那里大家都很高兴，只有我除外。在挪威的那个地方有两支来自不同镇的队伍，而且都在顶级联赛，那是非常好的事情。如果你在这个夏天只能签下一名球员来补强球队，那会是哪个位置呢？首先，我们不知道市场会是什么样子的。我们已经从打造一个坚实基础起步。签下了马奎尔和万比萨卡，我们还加上了詹姆斯的速度，现在又有了布鲁诺的创造力。我觉得我们在防守方面更加稳固了。接下来，让我们看看会发生什么吧。你在尝试签下球员之前，你会对他们的性格和人品有多严谨的评估呢？这么说吧，我宁可队伍空着一个洞，也不会填进去一个混球。人品太重要了。我们是一个作为整体存在的团队，你会希望球员有一点个性和脾气，但他必须是可以被接受的。现在我们队里年轻人和有经验的老球员配合的非常好，我们想打造一支年轻的、令人兴奋的球队，但是你要做足功课。比如说，如果对一名效力西班牙俱乐部的球员感兴趣，我会找马塔和德赫亚谈谈；如果是英国人，那我就会去问英格兰国脚或是其他了解他的人，尽量获取关于这名球员的信息。要在老特拉福德待下来，你必须有很强韧的神经和很好的品性。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听，我们明天再见。